0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos en una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Acero que hacemos contando cariño para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en Onda Cero .es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan ocr. ...comenzó la segunda vuelta de la primera Iberdrola... ...con una nueva goleada del Barça, del líder 0-6 ante el tacón... ...con cuatro goles de Osoala... ...que cerró una semana fantástica tras ser elegida... ...mejor futbolista africana de este pasado 2019... ...siete puntos de ventaja sigue teniendo el Barça... ...sobre el Atlético de Madrid... ...que también ganó 1-0 al Sporting de Huelva... ...en el debut de Deina Castellanos con la elástica rojiblanca... ...en el partido de la jornada... ...empate in extremis del Atlético de Bilbao ante el Levante... Primera victoria del Betis de Pierre con el que vamos a hablar dentro de unos minutitos ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. La Real Sociedad también volvió a ganar. Cuarta victoria consecutiva ante un Valencia que acumula ya ocho partidos sin sumar los tres puntos. Y también importantísimo triunfo del Granadilla ante el Sevilla en la última jugada del partido gracias a un gol de María José Pérez. El Rayo remontó ante un Logroño que se quedó con 10 y que ha anunciado el traspaso de una de sus mejores jugadoras de banda a la Liga China... Y nueva derrota del español del colista 03 ante el Deportivo de La Coruña con doblete de Gabi. Además, gran noticia que nos llega de la selección porque en el mes de marzo jugará el torneo civilips, uno de los más prestigiosos del mundo, cuadrangular, con Estados Unidos, Japón e Inglaterra en tierras norteamericanas. De todo esto y de mucho más vamos a hablar, así que comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: y lo hacemos como siempre repasando los resultados y la clasificación tras esta jornada número 16 en primera Iberdrola que comenzaba con la victoria 0-3 del Deportivo de La Coruña ante el Español, 1-0. Ganaba el Atlético de Madrid al Sporting de Huelva, 0-6. La goleada del Barça ante el Tacón, 1-0. La victoria en extremis del Granadilla frente al Sevilla Fútbol Club. El Rayo Vallecano que remontaba para ganar 3-2 al Logroño. Empate 1 entre el Atlético de Bilbao y el Levante, 1-0. La victoria de la Real Sociedad ante el Valencia con ese gol de Naikari García. Y 2-0 la victoria del betis ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Con estos resultados, el Barça sigue líder con 43 puntos, segundo es el Atlético de Madrid con 36, tercero el Levante con 30 puntos, cuarto el Deportivo de la Coruña con 27 y un partido menos, la Real Sociedad es quinta con 25 y también un partido menos, sexto el Atlético de Bilbao con 24 puntos, que son los mismos que tiene el Rayo Vallecano, es el Logroño con 23 puntos, noveno el Granadilla con 16, que son los mismos que tiene el Tacón, décimo primero es el Sevilla con 14 puntos, los mismos que tiene el Sporting de Huelva, ...décimo tercero el Valencia con 13 puntos... ...décimo cuarto el Madrid Club de Fútbol Femenino con 12 puntos... ...y en puestos de descenso el Betis con 11 puntos... ...y el colista el Español con tan solo 3 eh, puntos... ...como decíamos sigue intratable el Barça... ...que en 20 minutos ganaba 0-3 al tacón y que es que tiene a una, muchísimas de sus jugadores en un, forma, en un momento de forma espectacular. Mención especial en este partido para Osoala y para Marta Torrejón y también para Sandra Paños, que hizo un paradón espectacular para recortar, para, para parar a Jacobson, la jugadora sueca del club deportivo Tacón. Esta es Paños, hablando de su equipo. Sí, bueno, eh, creemos en lo que estamos haciendo, creemos que en eh, la idea de tener balón y en el caso de perderlo intentar hacer una... ...un robo rápido y creo que no está funcionando... ...así que eh, contenta también por, por encajar pocos goles. El Atlético Club de Bilbao rescató un punto en el descuento... ...ante un gran Levante que se adelantó con un golazo de Marta Corredera... ...empató para el, el Atlético una de las más jóvenes del conjunto vasco... ...Andrea Sierra.
2: Bueno pues la verdad que eso es mi primer gol con el Atlético ...con el primer equipo... ...y contenta por ayudar al equipo... Y pues lo he vivido, pues de repente me ha venido el balón, he controlado, he chutar, la verdad que por chutar un poco y cuando he visto que entrado pues no me lo podía creer. Sí, la verdad que nos vienen rivales duros, difíciles, además también tenemos la copa y nada, el equipo está bastante bien, vamos a seguir trabajando y vamos a intentar conseguir todos los máximos puntos posibles y seguir dando.
1: Y el equipo junto con el Barça que más en forma está en esta primera Iberdrola es la Real Sociedad, intratable desde la vuelta de y García, cuarta victoria consecutiva. Escuchamos a Marta Cardona. Bueno, tenía muchísimas ganas de, de estar ya con el equipo y sobre todo pues sumar junto a ellas. ¿no? Al final llevamos ya cinco partidos sin perder, cuatro victorias consecutivas y muy contenta. Eh, hay que seguir en la misma línea y por qué no la semana que viene conseguir la quinta jornada consecutiva ganando. ...musicón que nos pone Nacho García cada semana... ...vamos a saludar a uno de los protagonistas de esta jornada... ...que no es otro que Pierre, entrenador del Betis... ...segundo partido al frente del conjunto rojiblanco... ...y primera victoria importantísima... ...en una final ante el Madrid Club de Fútbol Femenino 2-0 victoria del Betis, que se coloca a un punto de la salvación. Así que ya aprovechamos para saludar a Pierre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas felicidades.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Felicidades. Primero, porque no habíamos tenido la oportunidad de hablar contigo eh, tras este fichaje por el Betis y sobre todo por esa victoria tan importante ayer frente al Madrid Club de Fútbol Femenino, que le hacía muchísima falta a este equipo y a estas jugadoras.
0: Sí, sin duda. Yo creo que era el día ideal, ¿no? Para cambiar, digamos, una dinámica negativa muy larga, ¿no? 12 partidos sin ganar, creo que eran 106 días, pues la ansiedad, las ganas de las chicas, pues se veía que que los últimos partidos, bueno, desde que llegué las he encontrado muy tocadas anímicamente y, bueno, yo creo que ayer empezaba la segunda vuelta, es lo que hablamos antes del partido, también empezaba una dinámica nueva y contra un rival directo en estos momentos yo creo que, bueno, son Puntos importantísimos para la clasificación, sobre todo para empezar a, a intentar salir y sobre todo para ellas y para, para el club, ¿no? Uh
1: -huh. Y porque además era importante rubricar las mejoras que se vieron en el partido frente al Levante con una victoria. Todo eh, se cree mucho más con, con los tres puntos en el bolsillo.
0: Por supuesto, yo creo que mmm, es verdad que hemos cambiado la cara del equipo, uh -huh. digamos, la mentalidad, el estado anímico pero al final vives de las victorias en el fútbol, ¿no? Y era lo que hacía falta, y bueno, llegó rápido, llegó ayer, y y yo creo que fue un día feliz para lo que queremos en el futuro, en el Betis.
1: Y, y no era fácil, porque sí es verdad que puedes decir Madrid Club de Fútbol Femenino, un equipo de los de abajo, pero por eso mismo, porque era una final, eh, eh, al fin y al cabo, era una final para, para el equipo, porque de haber perdido, pf, eh, el, el Madrid se iba y ya mucho de, de la clasificación, y sin embargo ahora el Betis está a un punto de la salvación.
0: Sí, aparte había que demostrarle a la afición que el equipo iba a pelear y que había cambiado eh, su forma de ser, su forma de pensar y así se demostró y luego contra un rival que es verdad que se hubiese distanciado mucho y que aparte se ha reforzado mucho. Mm. Y ayer vinieron con, con varias jugadoras nuevas que además mmm, lo más complicado es que te enteras de la alineación antes del partido, no conoces a las jugadoras y ni siquiera pudimos preparar bien eh, las responsabilidades en la estrategia, ¿no? Porque son futbolistas mmm, algunas que no han estado aquí y buenas jugadoras. En la segunda parte, ya cuando sacaron pues todo el potencial que tenían, pues apretaron bastante y va a ser un equipo que va a pelear, por supuesto, también por, por, por salvarse. Pero nuestra obligación y nuestro deseo es ganar y se consiguió. Mm,
1: eh, además, eh, Pierre, desde que llegaste llevas escasamente mm. son 15 días, 3 eh, semanas con el, eh, con el equipo... Eh, me decías que, que te habéis encontrado un equipo anímicamente bastante bajo, ¿no?
0: Sí, la verdad que, bueno, habían. el estado en general era bueno, normal que estuviera decaído, ¿no? Después de verte en descenso, un equipo que está acostumbrado a pelear por los puestos arriba, pues habían jugadoras que, que, bueno, que no estaban teniendo mucha participación o no estaban a gusto y, y eso lo fue lo más importante. Lo que intenté esa primera semana era levantar y cambiar el chip mentalmente hablando, yo creo que era un más un aspecto psicológico y a partir de que, bueno, están donde yo quiero que estén, pues ahora hay que empezar a sacarles su mejor versión futbolística, que la tienen, ¿no? Mm.
1: Eh, hablas de aspecto psicológico, pero también futbolístico, porque desde el primer momento has introducido muchísimos cambios en el equipo, ese doble pivote, estás utilizando en el centro del campo, utilizando jugadoras que no eran habituales con contreras como, como metranas, como Bea Parra, o sea que sí que has hecho cambios importantes en, en, en el equipo.
0: Sí, sí, porque, bueno, eh, manera de, de entender el fútbol y, y la Liga y Verde, creo que hay aspectos mmm, que, si los trabajas bien, puede ser un equipo importante, como nos ocurrió la temporada pasada con el Granada y Gatesa, y habían futbolistas, como bien dices, que, eh, como vea que no estaban jugando, y creo que vea es una jugadora... De las mejores que puede tener Diego Vidrola por su historia, por su por su pasado y, y por su presente también, ¿no? Porque es verdad que es una jugadora veterana, pero tiene muchísima calidad y mentalmente no estaba bien. Y lo que intento es sacar su mejor versión. Sé que si vea la tenemos a, a, en su mejor versión, el equipo va a ganar mucho en cuanto a fútbol, ¿no?
1: ¿Estás eh, intentando también ayudarte de, de esas jugadoras veteranas, de esas véticas, como puedan ser Bea, como puedan ser Priscila, para... para... Para sacar este proyecto adelante?
0: Sí, pero sobre todo involucrarlas a, a todas, ¿no? Soy un entrenador que me gusta mucho... ...el aspecto psicológico... ...quizás soy especial en el sentido que... ...mi relación con la jugadora... ...como lo fue el año pasado con el Granadilla, ...pues es una relación de... ...pues casi de amistad... ...porque creo que si llegas al interior de cada futbolista... ...le vas a sacar su mejor versión... ...y bueno, eh, tanto Bea como Priscila... Eh, son jugadoras importantes para el club y para el vestuario y por supuesto están ayudando al igual que Nana, que Paula mm. y jugadoras más veteranas. ¿no?
1: Mm. Eh, la semana que viene es un eh, escollo importante. Eh, viajáis a, a Coruña para jugar frente al Depor, la auténtica revelación de esta temporada. No sé si lo has visto, eh, lo has trabajado, eh, Te da, eh, no sé cómo vas a afrontar ese, ese partido, porque no sé quizás si en este encuentro son, es mejor terminar con buenas sensaciones que mmm, no con el resultado, que quizás no pueda ser el, el de la victoria. No sé cómo lo ves.
0: Bueno, sé que... Mmm... De antemano sé cómo vamos a terminar, que va a ser eh, contentos por, por, eh, porque las chicas van a ir al 200% y porque vamos a ir a, a por los tres puntos. Pero es verdad que vamos a enfrentarnos a un rival muy, muy complicado, que yo creo que ya pasa de ser equipo revelación a ser una realidad, porque tiene muy buenas futbolistas, un equipo eh, con transiciones muy rápidas, con mucha calidad en el centro del campo y luego arriba tienen jugadoras como Peque, como Gaby, sí. tienen jugadoras muy buenas, ¿no? Creo que no vamos a, Al principio podía sorprender a los equipos, pero hoy en día el, el, el Deportivo, pues, creo que es uno de los equipos punteros de la, de la Liga de Verdrola por méritos propios y muy muy bien trabajado por su, por su entrenador y que va a ser, como te digo, muy difícil, pero bueno, nosotras vamos a ir con nuestra mentalidad y y a por los tres puntos, que es lo que vamos a hacer partido a partido.
1: Sí, es un equipo muy vertical. No sé si es un quebradero de cabeza eh, ver cómo parar a, a una jugadora como Gaby, físicamente, no sé, descomunal.
0: Sí, bueno, pues se encontrarán dos equipos muy verticales que van a buscar la portería rival, ¿no? Yo creo que se va a ver un buen partido porque los dos vamos a ir a por los tres puntos y los dos, pues, que seguramente tengamos un sello parecido, ¿no? La realidad es que el Betis está en descenso y que no está haciendo una buena temporada y que el Deportivo está en un muy buen momento y, y están muy arriba de la clasificación. Pues bueno, de, de principio ellas son favoritas, pero como te decía, vamos a ir a, a cualquier campo y ante cualquier rival a por la victoria y eso es lo que trataremos en Coruña.
1: ¿Y para Pierre qué significa entrenar a un equipo como es el Betis?
0: Pues mucho, mucho porque siempre he dicho que... el si seguía la liga Veldrola, que estaba encantado de haber eh, podido entrenar pues quería un proyecto interesante que peleara por cosas importantes y en este caso pues me llama un equipo que está en descenso no, no un... pero claro como es el Real Betis en mi casa donde estuve donde esta parte de mi historia deportiva no podía negarme no y bueno cuando llego aquí la verdad que agradezco desde realmente la confianza que han depositado en mí y sobre todo que yo decidiera venir porque es eh, un club muy grande hoy en día. Cuando yo estuve aquí, pues no teníamos ciudad deportiva todavía, no estaba el club como está hoy en día, y, y, y el Consejo de Administración de Real Betis ha hecho ha transformado este club, y ahora el club está a la altura de su afición. no Siempre ha dicho todo el mundo que la afición del Betis es de las mejores de España, pues yo creo que el club ahora en cuanto a infraestructuras y a, a estructuras deportivas está... En, en, en el club del fútbol español, y bueno, pues para mí entrenar en, en la Ciudad Deportiva Luis El Sol y, y tener todo a tu disposición por parte de Real Betis es un sueño, ¿no?
1: Y convencidísimo de que esta situación se va a salvar.
0: Sí, por supuesto, desde que me llamaron, pues, a ver, las había visto varias veces jugar y sé las jugadoras que hay, y estoy convencido que, bueno, que el camino no será fácil, que va a ser complicado, pero íbamos a ir hacia arriba seguro y a, y a conseguir la permanencia.
1: ¿Te sorprendía durante la temporada ver al Betis dónde estaba en, en estas situaciones de descenso?
0: Yo creo que a todos los que seguimos a en el Drolán, nos sorprendía, incluso he visto partidos eh, el mismo que jugaron en Tenerife frente a Granadilla en el estadio Elio López, el, el Betis fue muy superior, mereció la victoria pero no se conseguía ¿no? al igual que muchos partidos mmm, el equipo estuvo bien y no consiguió resultados porque anímicamente pues no, no, no tenían esa fortaleza mental que quiero inculcarles, ¿no? Y a partir de ahí, como te digo, tienen buenas jugadoras, por eso eh, creo que pueden ganar muchos partidos, pero claro, tienen que estar al al 100% mentalmente y al 200% jurídicamente.
1: Hablabas del Granadilla, tus dos experiencias ahora mismo como entrenador, eh, dos equipos, eh, además, con una carga emocional para ti, importante. No sé si, si es más fácil o al revés, es más complicado entrenar a equipos con los que tienes tanta vinculación sentimental.
0: Bueno, yo creo que mmm, si las cosas... A más especial,
1: de verdad, debe ser, claro.
0: Sí, claro. Al... Si las cosas van bien, por supuesto que estás súper feliz porque estás en tu casa con tu gente, digamos. Si las cosas no van bien, pues es más complicado porque seguramente lo sufras más, pero... Ya te digo, solo he tenido la experiencia la temporada pasada con, con las chicas de Granada y de Gatesa y ya las conocía y bueno, salí súper contento. Y ahora las estoy teniendo aquí en Sevilla con el Betis y estoy súper feliz también, ¿no? Pero está claro que al final yo creo que tienes que llevar... Eh, tu profesión, a, a la pasión que sientas por el fútbol y este donde esté, lo voy a vivir con la misma intensidad y con, el, con la misma alegría, ¿no? Pero bueno, por ahora estoy aquí, quiero disfrutarlo y sobre todo, pues volver a ver, disfrutar a jugadoras como Bea, como Rosita, como Priscila, como Nana, como Laura, a todas, ¿no? Que vuelvan a, a ser esas futbolistas que, que han hecho al Betis un equipo siempre y, y que vuelvan a estar en su mejor versión.
1: Voy terminando, Pierre, porque el otro día ponías en tu cuenta de Twitter, recogías una frase de Valdano que decía que el fútbol es un estado de ánimo, hay que aprovechar, el Betis tiene que aprovechar el, el momento porque el otro día es cierto que en el banquillo se veían a todas las jugadoras, había risas, había buen humor, había buen rollo.
0: Sí, es que es mi manera de ver el fútbol, no, lo mismo que tengo de ver la vida, me gusta disfrutar de la vida, ser aquí y creo que... Si no vienes a entrenar eh, contenta, mmm, no voy a poder sacar su mejor versión después, ¿no? Fue lo que intenté desde que llegué. Yo creo que las chicas ahora están en, en su mejor versión anímica y, y seguramente les sacaremos la mejor versión futbolística también.
1: Firmas el empate el próximo domingo Navegondo frente al Leport.
0: Bueno, no. <risa> la verdad que firmo que el, las jugadoras sigan con esta alegría y con esta intensidad y que salgan al 200%, que saben qué es lo que tienen que hacer, y luego el resultado puede ser cualquiera. Ganas, empata o pierdes, pero creo que cuando termine de verlas en el vestuario, que ellas están satisfechas con su trabajo, y eso lo va a llevar seguramente muchos resultados buenos muchas veces.
1: Pues, Pierre, muchísimas gracias y sabes que nos alegramos de, de que te vaya siempre bien a ti, al equipo en el que en el que estés, en el que haya aportado por ti. Y, por supuesto, muchísima suerte el, el domingo ante el Depor, que se va a ver un partidazo, como dices, dos equipos a por la victoria y en lo que resta de temporada sacar al Betis de, de esa posición en la que no, no queremos que esté. Pues,
0: muchas gracias a ustedes y enhorabuena, como siempre, por el apoyo a, al fútbol femenino.
1: turno ya para analizar esta jornada número 16 en la primera Iberdrola con nuestra compañera con Chantal Reyes. Hola Chantal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues comenzó la segunda vuelta de esta primera Iberdrola con el Barça de nuevo goleando 0-6. Es cierto que mejoró el tacón, pero no dio ninguna opción el Barça. Marcó en la primera jugada del partido y en los primeros 20 minutos ya estaba ganando 0-3. Eh, no sé si mención especial, evidentemente, para Osoala. Y, pero también para una Marta Torrejón Que está en un momento de forma espectacular
2: Sí, sí, totalmente Yo creo que está en su mejor momento de forma Al menos en los últimos años No sé si el hecho de haber dejado la selección Le ha venido bien o qué Porque se dedica uh -huh. únicamente al Barça Pero al final la estamos viendo en una posición Que no es la suya, lateral ahí reconvertida Y es que está aportando en calidad defensiva Pero también ofensiva Al final marca goles, asistencias y defiende Así que de momento es un portento muy importante para el Barça Veremos si con la llegada de ¿De la
1: Suiza? ¿Se mantendrá ahí? ¿O, ¿De la Suiza o... de nombre innombra, innombrable? Claro, sí, por eso la Suiza. O sea, Ana, la vamos a dejar
2: en Ana. No, no, sí, sí.
1: Es complicadísimo. Sí, sí,
2: sí. Pero vamos, que, que la verdad es que está haciendo todos los partidos de determinante y bueno, de, de, esta, de esta primera vuelta ya pasada creo que, que la mejora trae el derecho sin serlo ella, además.
1: Sí, y ante la ausencia de Hansen se convirtió mm -hmm. en la mejor asistente por esa banda para el Barcelona. Totalmente,
2: y mira que al final le pensamos, bueno, quizá la ausencia de Hansen pueda influir al Barça, pero es que para nada, o sea, el recambio de Hansen en este caso eh, ha estado un martes, pero realmente eh, es que hemos visto que, que no parece que Hansen no haya estado, porque el Barça ha ganado con facilidad, quizá más de la que esperábamos, porque al final de 20 minutos iba 0-3, pero bueno, un Barça que sigue intratable y que tiene otras objetos para ganar esta liga.
1: Sí, lo tiene, lo tiene hecho. Hablábamos de, de la superioridad del Barça, pero es que en el Pichichi, 16 goles, Jenny Hermoso, la segunda máxima goleadora es Osoala, 14 tantos. Osoala que cierra una semana fantástica, dos goles en San Mamés, elegida mejor futbolista de África en 2019 y cuatro goles al Tacón. Es que son seis goles en
2: dos partidos. Parece que ha escuchado un poco las críticas que había, bueno, porque como tuvo unos partidos que estuvo un poco ausente en cuanto a goles al menos. Pues bueno, parece que se ha puesto las pilas y que los que pedíamos, bueno, no pedíamos, sino que se comentaba que Osoala era mejor de revulsivo, pues mira, otro día titular y cuatro goles para demostrar que, que está en el nivel que ya quiere. Y además comentaban por Twitter también que hubo una jugada en la que en una contra de tacón Osoala bajó a defender, cosa que no suele hacer, Así que ahí se ven las ganas que, que tiene de jugar y que ya quiere
1: ser titular y lo está demostrando. No sé si esa aceleración que hace con Hamraoui, en la que ambas eh, sí, claro. se, se tapan los oídos, eh, tiene que ver con si han recibido algún tipo de crítica o no. El caso es que Ham rawi es otra jugadora que ha dado un salto de calidad espectacular en, en, en las últimas semanas.
2: Totalmente, es la Hamraui que esperábamos, no la que nos gustó el año pasado en el Barça y a la que echamos de menos en la final de la Champions. Entonces, bueno, quizá es cierto que este año tenía más competencia, pero parece que al final ha sentado bien, que yo tenía miedo un poco de que al haber tanta competencia quizás se, se diluyera un poco, ¿sabes? Pero parece que la ha sentado bien y que, bueno, el partido que hizo a Mamed le regaló la titularidad contra atacón merecida y además también jugó muy bien otra vez. Eh, asistió a Osoala, también tuvo ocasión de gol y, bueno, ya sabemos que cuando está a un buen nivel, Osoala,
1: ha Uribe, es eh, espectacular el centro del campo. Sí, el Barça, además, que dejó en el banquillo pf, a Patri, Jarro y a Mariona, casi nada, <ríe> Eh, no está teniendo suerte Vicky losada esta, esta temporada con las lesiones, tampoco pudo estar en este partido. Y también quiero destacar el paradón de Sandra Paños sí, sí. a una jugada espectacular de Jacobson, que también hay que decir que es la jugadora con más personalidad sí, sí, de sí. este club deportivo tacón. Sí, sí, Jacobson como siempre, siendo la que, la que tira del carro. Es
2: cierto que la semana pasada no estuvo, pero, pero bueno, que esta vez fue otra vez la que lideró al tacón Incluso yo creo que la cambiaron ya para dar de descanso, porque al final veía que el partido estaba, que, que no se podía hacer nada. Pero bien por sombra, porque al final, bueno, en un, en un equipo en el que tiran tan poco a gol, que cuando te lleguen la saques de esa forma, es importante de cara a la confianza que pueda tener ella también.
1: Mm, eh, el Atleti sigue sin, no sé si decir sin convencer, pero sigue mm. sufriendo muchísimo para... Para ganar, eh, 1-0 ante el Sporting de Huelva con un gol de penalti de, de Ángela Sosa con paradas importantes, es cierto, eh, eh, de las dos partidas sí, sí. tanto de Chelsea ah. en el Sporting como, como de Sari en este caso en el Atlético de Madrid, eh, le está costando un mundo al Atlético sacar sus partidos.
2: Sí, sí, además de un primer partido que tienen que ganar de penalti, digamos, también le pasó contra el Granadilla y bueno, estamos acostumbradas... Eh, al menos temporadas pasadas, en menos un, un atlético muy dominador, muy goleador, y este año se le está resistiendo mucho el gol, están fallando mucho las de arriba, los sí. es la que está más acertada, pero es que Charlín lleva jornadas sí. ausente, a, a Lugan ni siquiera la vemos, habrá la que ver a la Dina Castellanos cómo se integra, que por cierto, vaya Ovación recibió cuando entró al campo, eso también es... Increíble,
1: que decir, ¿no? increíble sí, la cantidad y de y gente verdad, que gente... fue a ver a Deina.
2: Sí, sí, totalmente, pero bueno, eso es bueno, al final también que genere esa expectación, Buenísimo. pero bueno a ver cómo se traduce en el, en el campo, pero es cierto que el atlético sigue sin convencer y que le cuesta mucho generar, no sé si peligro, pero sensación de superioridad, porque mm. al final juega muy plano y no sorprende ya.
1: Y con los problemas que está teniendo a la hora de hacer gol, con como hablar podríamos esa mala racha que está, teniendo, está atravesando Charlín, eh, Olga García sigue jugando los... Eh, tres minutos. Sí, tres, iba a decir cinco minutos de, de rigor. Y además
2: cuando la temporada pasada la vimos que cuando salía eh, marcaba prácticamente siempre, pero claro, jugaba más minutos. Lo que no puedes pretender es que o saques a una jugadora tres minutos y, y pueda adaptarse bien al campo, porque al final no tiene continuidad ni ritmo, ¿sabes? Uh -huh. No sé, yo creo que, que hay partidos que, que esa temporada han perdido, han perdido a Galitos a Ola García, eh, por lo que sea, no ha salido así, pero creo que es obvio que, que tiene que buscar algún cambio y cuando nosotros estábamos y Charly ni duda, eh, incluso a veces os mira ¿por qué no pruebas con Olga García? que además tiene un buen golpeo exterior y que siempre te genera ese puntito de, de arriba no sé
1: uh -huh. eh, Sí que es cierto que, que estamos echando de menos a la, a la jugadora rojiblanca ex del Barça el partidazo de la jornada, el que jugaban en Lezama, el atlético Club de Bilbao uh -huh. y el Levante, empate a uno, golazo de Marta Corredera para el Levante y empató in extremis el Atleti por parte de otra de las jóvenes, de los jóvenes de las jóvenes valores de, de la cantera, de Andrea Sierra. Primer gol de la jugadora, la escuchábamos hace un momento y es que este Athletic de Ángel Villacampa tiene mucho corazón.
2: También golazo de Andrea Sierra sí. al final. Y sí, sí eh, bueno, al final, eh, bueno, otro partido que no pudimos ver, pero uh -huh. por lo que se pudo ver en el resumen y tal, al final también el Atlético que desempeñó y buscó el empate, o sea, no es que, la primera parte sí que creo que la controló más el Levante, pero la segunda parte se equilibraron las fuerzas y el en el intentó, tuvo un palo de Maite también, entonces, bueno, parece que, que quieren demostrar que pueden competir contra cualquiera, contra el Levante lo han hecho, al final es un empate que, que bueno, que que los mantiene a los dos en la pelea por la tercera plaza y un Atlético que otra cosa no, pero como dices, corazón tiras al final y, y estoy segura de que aún tenemos que ver lo mejor de este equipo, porque por ejemplo Lucía García hace tiempo ya que no marca gol y nos falta
1: sus goles, y estoy
2: segura de que llegarán y, y veremos todavía un mejor.
1: Entonces equipos, eh, no sé si estás de acuerdo, que están marcados muy mucho por la personalidad de sus dos técnicos, Ángel sí. Villacampa y María Pri, yo creo que dos de los mejores de esta primera Iberdrola. Sí, totalmente, son de los más
2: carismáticos y al final tampoco tenía fácil ninguno de los dos porque María Prín, llegó un levante que bueno que prometía mucho pero que no terminaba de cuajar, y Villacampa al final llegaba a un equipo que cambió de entrenador, con lo que lleva mucho tiempo y que siempre es complicado dirigir a un equipo que tiene limitaciones respecto al resto de equipos. Entonces, bueno, ambos de eh, los mejores entrenadores de la, primera, de la primera perdón, y que demuestran que al final... Tiene un objetivo claro y
1: que hacen todo por conseguirlo. Mm, el equipo que creo que está más en forma en este momento, quitando al, al Barça, es la Real Sociedad. La verdad, sí. eh, cuatro partidos consecutivos eh, ganando cuarta victoria consecutiva. Esta vez ante, ante un Valencia que acumula por el contrario ocho partidos sin ganar ya y que está solamente dos puntos por encima de, del descenso. Sí, sí, lo del Valencia final es inexplicable. Además,
2: yo tampoco he te tenido muy bien los cambios, porque invito a Carol y a Maripaz Vilas, que para mí son las que más peligro generan. y por mucho que Maripaz haya venido de lesión, teniendo en cuenta que todo el tiempo que ella ha estado lesionada, ha faltado un gol, no puedes quitar a tu jugadora, que es la goleadora, ¿sabes? Porque porque por mucho que que sacar a
1: Curtin, a Colman, quien te va a
2: meter la que tenga es Maripaz. Mm.
1: es preocupante lo de, lo del Valencia Sí, porque es que además parte como que sigue probando Irene Ferreras es que no, claro, encuentra, eh, no, claro. no encuentra su 11 no encuentra su, su equipo. Es cierto que creo que defensivamente no estuvieron del todo
2: mal, pero son muchos cambios, también portera nueva entre comillas, y, y bueno, no se de terminar con la tecla, y el problema es que, que lo que dice es que está ya a dos descenso, la racha de partidos perdidos es muy, es muy larga, y habrá que ver la semana que viene que
1: a priori tiene oportunidad de ganar contra el español y dos de los equipos que están en, en, peor en peor dinámica. Mm, el, el español que sigue colista, es eh, 0-3, derrota ante, ante el Deportivo de La Coruña, eh, pero es que también el español tampoco entendemos mucho, el, 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 se está jugando la vida con el líder estar en el banquillo. Y además
2: en el banquillo, pero que no estaba ni convocada que entró a última hora por la baja de Elba, o sea, que ni siquiera contaban con ella, y sin embargo, cuando cuando marcó el deportivo, a quien sacó fue a Eli, con Elena Yulbe y Ayaka. Entonces, no sé, eh, hay, al final nunca sabemos lo que hay de forma interna, pero es mm -hmm. cierto que si necesitas goles, eh, no puedes dejar a Eli de banquillo. Incluso Elena Yulbe, que para mí fue la mejor de, de, del español en lo que vimos de partido, y bueno, muy complicada la situación del español, porque al final ya no acompaña ni los resultados, ni, ni el sentimiento
1: ni nada. No, eh, es cierto que cuando entras en una dinámica así de malas, es claro. que estás tan lejos, eh, se hace todo muy, muy Costa arriba. Es cierto que también jugaban contra un deportivo de La Coruña, eh, sí. que, que está espectacular esa temporada y que tiene una jugadora como Gaby, sí. que físicamente es muy difícil de parar. Ojo, a mí es que me gusta mucho, es que además
2: la ves y sobresale por el resto de sus compañeras, por el físico que tiene. Y lo que dice, es muy difícil de parar, eh, genera mucho peligro, tanto en materia de asistencias como de goles. Y es que además, eh, un deportivo que tuvo en el banquillo Alba Merino y, Teresa, Bellera, y Teresa Avelleira, no se notó nada. O sea, no se notó nada, porque uh -huh. estuvo ahí, es impecable como siempre, y al final, eh, no sé qué... El que el Depor desea rotar de esa forma dejando a Teresa en el banquillo que es que no jugó ni un minuto, también dice mucho de, de la confianza que tienen en toda la plantilla, que al final creo que es ánimo de resultados también.
1: Mm, el, el Deportivo que recibe al Betis esta semana, uh -huh. acabamos de hablar con Pierre después de esa victoria importantísima del Betis ante el Madrid en, en una auténtica final. Eh, decía Pierre que se va a ver un partido muy bonito con dos equipos que juegan muy vertical y que van a ir a, sí. a por el gol.
2: Sí, además, eh, bueno estaba claro que con la llegada de octubre, el Betis iba a mejorar. Ya lo vimos contra el Levante, a pesar de la derrota, que fueron dos goles puntuales en, en un momento determinado. Pero bueno, eh, creo que Pierre sabe leer mejor a este Betis. Además, ha dado entrada de Aparra, que la mm. estaba gustando mucho de menos, y bueno, marcó de hecho. Y está jugando con Rosa Otermin, más adelantada, de lateral, que creo que también aporta mucho verticalidad y velocidad arriba. De hecho, asistió, creo que fue para el segundo gol. Y no sé, creo que está comprendiendo mejor eh, a estas jugadoras. Eh, como dijo Rosa Márquez de la jornada pasada, no es cosa de siete días, pero bueno, de momento resultados se han visto. Y seguro que contra el Deportivo es un partido disputado, lo tienen complicado, pero, pero ya te digo que no van a poder nada fácil. Y de repente creo que ha empezado un poco ese camino para la permanencia, que no tengo duda de que, de que lo conseguirá.
1: Mm, eh, es que hablábamos ahora mismo con, con Pierre y se lo preguntaba. Es un técnico que ha llegado... Y un técnico, quiere decir, intervencionista, porque ya ha, ha hecho Exacto. cambios importantes, ha metido el doble pivote, ha contado con claro. jugadoras que no estaban contando, mmm, eh, ha estudiado y está trabajando al equipo.
2: Claro, y es que además eso también justamente da confianza, ¿no? Porque jugadoras que, ya te digo, Bea Parra la, semana, la temporada pasada fue vital en, en los planes del Betis, eh, con esa con ese dúo que formaba con Priscila Borja, que este año apenas estaba participando, muchas veces estaba en la grada. ...y sin embargo ya con Pierre está entrando... Eh, ...ya no solo como... como ...teniendo minutos sino de titular... ...y, y lo que ha visto es el doble pivote... ...que yo creo que funciona mejor... Y, y bueno, de momento está demostrando que eso, que al final, eh, cuando hago los fallos hay que cambiar algo y él está dando con la tecla para... ya mm. para aún es pronto, pero, pero de momento están dando resultados.
1: Termino el resumen de esta primera Everdrol hablando de la remontada del Rayo ante... Otra el... más. Sí, otra más ante el, ante el Logroño, con otra Patricia, otra vez Patricia Larque, protagonista, parando un penalti a Jade. Es cierto que en el Logroño... Algo de enfado por esa expulsión un tanto rigurosa de Carolina Marín cuando iban ganando 0-2, sí. y también lamentar eh, la marcha de, sí. de una jugadora tan importante para el Logroño y para nuestra liga como banda que, que se marcha a la Liga China. Pues sí, para empezar
2: con, con lo de banda, se rumoreaba su salida, se ha hecho efectiva y bueno, la pena es que sea China porque así ya nos quedamos sin ver a una jugadora que creo que tiene muchísimo potencial y que no, no hemos visto todo explotar. Y, y bueno, es una baja muy sensible para el Logroño, porque es cierto que el otro día se comido bien con Jade y con Ida, pero al final el dúo que formaban Jade y Banda era mm. espectacular en materia goleadora, al menos, y Banda tiene una velocidad tremenda que, que, bueno, que echará de menos el Logroño, pero lo bueno que tiene es que al final ha realizado una gran primera vuelta y no va a pasar peligro ni nada. Sí, es... Claro, es que al final tiene muchos puntos, entonces, mm. de cara a un posible bajón que pueda pasar, te, tiene, tiene margen de sobra. Y respecto al partido... Pues, eh, como he dicho, lo del Arqué, el partido estuvo marcado precisamente por la exclusión de Carol Marín, porque hasta entonces el Logroño había sido totalmente superior, y la parada del Arqué, porque al final eh, sacarle ese gol a Jade, creo que, que fue anímicamente muy importante para el, el, para el Rayo, el que trajo sea, un poco al, al Logroño, y que a partir de ahí se dio como el Depor, nunca se, o sea, el, Depor el Rayo nunca se rinde, eh, es la tercera remontada ya que, que completan, eh, una de ellas quedó en el empate, pero bueno, es la segunda vez que remontan en Vallecas, un 0-2, y además eh, con el gol de la victoria casi el descuento, que, mm. que siempre lo hacen y de verdad la templanza y serenidad que tienen para ello, un partido que ves con 0-2 que se te puede ir y sin embargo terminan remontándolo, ¿no? o sea, es espectacular ¿no? de, lo del rayo, la verdad, no tenemos palabras para ello ya.
1: El Rayo, único equipo ante el que ha pinchado el Barça en la segunda jornada sí. de Liga fue y que precisamente este fin de semana, el próximo sábado, visita el estadio Johan Cruyff. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de ese partido. Termino, Chantal, porque también quería preguntarte por esa buenísima noticia que nos ha llegado por parte de la selección, que va a jugar el torneo, el Sibylips, ese torneo tan prestigioso, el cuadrangular, junto con Estados Unidos, con Japón y con Inglaterra una en, el, en el mes de marzo, en la primera semana de marzo. Uh -huh. Una noticia, eh, la verdad es que muy, muy, muy buena. Bueno, tanto para, para la selección como para sus jugadoras, aunque es cierto que será un torneo sí. en el que eh, tendrá que, que volar a Estados Unidos y viajar muchísimo en, en un momento de, de la temporada crucial para equipos como puedan ser el Barça o el Atlético de Madrid.
2: Sí, o sea, a nivel de precisión está claro que es un torneo muy importante porque al final de enfrentas a selecciones top, que es lo que siempre pedíamos. Eh, va a ser un poco no la revancha, entre comillas, contra Estados Unidos, que creo que que todos tenemos ganas, pero es cierto que son muchos kilómetros y sobre todo muchos partidos seguidos. Al final está la Copa de la Reina, la Supercopa, la Champions para Barça y Atlético de Madrid y creo que a ver cómo, cómo lo gestiona el seleccionador, pero muchos jugadores van a estar con muchos minutos y no sé yo a nivel rendimiento lo que va a pasar porque es que todo demasiado junto. Pero bueno, seguro que aprendizaje desde
1: luego hay y está bien que, que nos enfrentemos a selecciones importantes porque al final es como consigues mejorar. Mm, así es, sí por supuesto que, que lo contaremos aquí. Muchísimas gracias, Santa. Le hablamos la semana que viene que hay partidos bueno. eh, interesantísimos como ese Rayo Barcelona. A ver si puede rascar algo el Rayo Vallecano, aunque es cierto que en el estadio Johan cruz el Barça está intratable. Veremos a ver, Ana. Un abrazo. <ríe> Un abrazo. Y antes de despedir, una llamada a Tenerife a nuestro compañero Yendi Hernández para hablar de esa importantísima victoria del Granadilla-Gatesa el pasado fin de semana 1-0 ante el Sevilla. Ahora, Yendi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas. Encantado de compartir. En, en ellas juegan.
1: Y, como decía, victoria importantísima lograda en el descuento en la última jugada del partido por María José Pérez. Eh, tres puntos vitales para el conjunto tinerfeño.
3: Eh, Ana, victoria agónica. ¿eh? Sí. En el minuto 93 el partido que había sido bastante igualado, yo creo que un puntito mejor realmente el Granadilla, que tuvo algunas ocasiones fundamentalmente en la primera parte, hay una ocasión de una jugada de líneas realmente, con una pared dentro del área que finalmente desvía bien la portera de, del Sevilla en este caso y bueno, minuto 93 y medio, había dado cuatro de prolongación el árbitro en La Palmera en San Isidro, en el sur de Tenerife, un balón llovido al área de, de Yuyuba, la, la peina ahí, la delantera en este caso de, de Granadilla o la pelea, ¿no? Va al va choque ahí con la defensa de Granadilla, la pelota que queda pues ahí, ¿no? Eh, eh, tierna eh, como un caramelo, suelta en el, en el borde del área y la engancha a María José ¿cierto que el disparo le sale un poquito centrado? Centrado, sí. Pero, pero al final pues se acaba colando, ¿no? Por ahí, en, en por el centro de la portería de, del Sevilla y bueno, un estallido, la verdad, que, que de alegría y una victoria que significa dos cosas para Granadilla. Por un lado, un gran paso hacia adelante con el objetivo de la permanencia que con lo cruzada que viene la temporada para Granadilla ya es tremendamente importante. Y por otro lado, un voto de confianza también para el nuevo entrenador, uh -huh. para Ayose Díaz, que venía siendo segundo de David Amaral, eh, David Amaral, fue cesado en esta semana, si sí estaba el debate de, bueno, que si se iba a incorporar otro entrenador, si se le daba un poquito de continuidad al tema de, de Ayose Díaz, ¿no? El que fuera futbolista uh -huh. de, del Racing de Santander, del Mallorca, del propio Tenerife, ¿eh? y que ahora es técnico del Granadilla, y en principio, bueno, esta victoria, como es normal, lo, lo refuerza, ¿no? Y, y María José también, que no está teniendo una temporada eh, muy goleadora, ¿no? Muy brillante en esa faceta, pues bueno, eh, ese gol en un momento crucial que al final también para ella importante, ¿no? Dentro de una delantera ya, ya veterana, ¿verdad? Eh, dentro de, de la categoría. Una de, la de las era más era.
1: veteranas de nuestra liga, sí, sí, una de, sí, la, sí, sí, sí. de los mitos de, de nuestra primera Iberdrola. Es lo que te iba a preguntar por Ayuso Díaz, eh, ¿este triunfo significa que eh, sigue en el banquillo, pero se sigue pensando en, eh, en fichar a entrenador o esto ya es el voto de confianza definitivo?
3: Bueno, es un debate que, que está abierto, eh, de momento se le mantiene, me llama la atención también en este sentido el mensaje un poco de cerrando filas de las jugadoras, he escuchado a las jugadoras proteger y, y abrigar a la figura de su entrenador y esto siempre es muy importante, ¿no? lo han hecho públicamente, la propia María José Pérez en la zona mixta después del partido decía que bueno, quería agradecer la labor de, de Ayose Díaz, que le estaba dando confianza, que la estaba... Eh, digamos que poniendo todo el partido no, todos los minutos, y en este sentido un, una eh, línea de, de minutos y, y de participación que no estaba teniendo con, con David Amaral y bueno, de momento parece que mejora un poquito también la, la relación entre el entrenador y las jugadoras, que con David Amaral venía bastante tensa, también con muchos casos puntuales, y bueno, no, no sé si la palabra es pacificador, o bueno un, un talante un poquito más, más suave, más, más dialogante lo cierto es que, que ahí hace días en principio eh, sí parece que se ha ganado un poco el, el respeto y el cariño también de, de las jugadoras ¿no? eh, yo creo que es un gran paso hacia adelante para el entrenador de Granadilla esta victoria, pero tampoco hay que descartar ¿eh? que, que en el corto plazo eh, haya un cambio, por encima de todo eh, la, la sensación que da, no solo las sensaciones sino también la información, eh, Ana es que el Granadilla quiere salvar esta temporada en esa zona tranquila, en esa zona media, uh -huh. eh, alejado de la parte alta como venía haciendo campañas anteriores el objetivo este año es diferente porque escuchamos mucho a las jugadoras hablar de, de eso no del objetivo de de la permanencia, conscientes de, de la dificultad con la que viene el año para el equipo de, de Tenerife.
1: Mm, es que la apuesta por David Almaral eh, no ha salido, no, no salió bien y el equipo lo ha ido pagando y claro, el, el objetivo no puede ser el mismo.
3: Sí, el objetivo cambia. Eh, ten presente también que, hubo, que ha habido enfrentamiento dialéctico entre mm. el técnico David Almaral en su momento ...y Sergio Batista, al presidente... ...también el presidente se ha quejado un poco... ...de falta de apoyos eh, económicos... ¿no? ...de ayudas también en el día a día... ...para el Granadilla... ...no nos olvidemos que el equipo de Tenerife... ...no solo no está profesionalizado... ...no está jugando bajo el paraguas de un club... Eh, ...profesional, sino que... ...entrenan un campo que es prácticamente de tercera división... Sí. ...el campo de, de la palmera... ...un campo, bueno, para que los oyentes... se ...hagan una idea, como puede ser un campo de un equipo juvenil... ...o, o de un equipo, vamos a decir, muy, muy de barrio... O, bueno, un campo de cepa artificial con, con parte de, de gradas supletorias y que realmente parece mentira, ¿no? Que un equipo como el ganadilla, oye, con el ascendente que se ha ganado en las últimas temporadas, pues no no juegue un poco, pues vamos a decir, en el Heliodoro con este tipo de, o en otro tipo de estadios donde, por ejemplo, no tenga que compartir los entrenamientos en el día a día con equipos de, de fútbol eh, profesional, ¿no? Pero bueno, un poco al hilo de, de lo que me decías, efectivamente, ¿no? Eh, bueno, esa, esa salida de Pierre. Eh, ...con la llegada de David Amaral... Pues lo, ...por lo que sea, no no cuajó bien... a mí David Amaral siempre me ha ser un, ...un extraordinario entrenador, pero bueno... ...sabemos que eh, era su primera experiencia... ...también en un banquillo de fútbol femenino... ...y también la transición no es fácil... Y, ...y hay muchos cambios... ...y un poco eh, no entró bien con, con... ...alguna de las jugadoras que, que tienen... Eh, ...digamos que, que poder... ...o que tienen un poco capitanía, ¿no? ...el liderazgo dentro del vestuario... ...y al final estas cosas pues se acaban notando, ¿no? Eh, no, ...no salió bien muchos altibajos ahí también en lo deportivo, y ahora pues bueno, intentar eh, salvar la temporada como se puede, esta victoria el pasado fin de semana ha sido muy importante, y que no se me queda un detalle también, Ana, un poco el club intentando eh, fomentar el, el apoyo también, ¿no?, de la afición, eh, dejaba como entrada gratuita, ¿no?, vía libre en el Estadio de la Palmera, y por lo tanto veíamos la mejor entrada de la temporada en el sur de Tenerife, casi 700 espectadores, y un muy buen ambiente de fútbol, realmente, en ese granadilla 1 Sevilla 0.
1: Pues sí, es que el equipo necesita la ayuda de, de la afición en este en esta segunda vuelta para pues eso, para lograr esa permanencia que por el momento la la tiene con esos 16 eh, puntos. La próxima semana, el próximo fin de semana partido en Las Gaunas ante el Logroño. Uno de los equipos eh, revelación esta temporada, pero que ha perdido, como veníamos comentando, una jugadora importante, Banda, que se va a la, a la Liga China. Será a las 11 de la mañana el domingo. Estaremos muy pendientes de este partido y del Granadilla, esta, esta lo que queda de temporada. Muchísimas gracias, Yendi.
3: Un abrazo muy fuerte, Ana.
1: Pues hasta aquí este programa número 18 en la temporada de Ellas Juegan. Muchísimas gracias, como siempre, a Nacho García en la parte técnica que hace posible este programa. Nosotros volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con esos partidos de la primera Iberdrola, partidos importantes, porque la jornada comienza con un Valencia-Español, después jugará el Barça contra el Rayo Vallecano, el Levante con la Real Sociedad, Logroño Granadilla, Madrid Club de Fútbol femenino, Athletic Club de Bilbao, Sporting de Huelva, Tacón, Sevilla, Atlético de Madrid y Deportivo frente al Betis. Como lo digo, os esperamos aquí la semana que viene con más fútbol femenino. Hasta entonces, adiós, que seáis felices.
3: Sí.
2: MAU! Seu grito é abafado É vil e mentirosa